0: Buenos días. El próximo 22 de febrero se cumple eh, un aniversario más del asesinato del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. Y con ese motivo, pues, hoy nos vamos a dedicar a este tema, que, bueno, pues es un tema fundamental en la historia de nuestro país y que además, pues, eh, siempre nos es importante tomar en cuenta que es un día de luto nacional. Eh, vamos a tener publicaciones muy interesantes para ustedes. Tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Felipe Ávila, a quien ustedes ya conocen. Gracias. Investigador del Instituto de Investigaciones Históricas y del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y especialista en revolución. Y eh, tenemos, como decía yo, publicaciones que van a ser de gran interés, creo yo, porque eh, tenemos el epistolario de Francisco y Madero. Tenemos son dos volúmenes, eh, tenemos eh, tres juegos para ustedes de estos volúmenes. Estas fueron las publicaciones que se hicieron por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las revoluciones de México en el 175 aniversario, no, en el 75, el 75. En el 75 aniversario de la Revolución Mexicana. Y bueno, no hay nada mejor para conocer a un personaje, pues que leerlo a él mismo, leer lo que escribió. Y entonces así ustedes pueden normar su propio criterio sobre el que fuera el primer presidente y pues electo democráticamente después de la dictadura porfirista. Y, y tenemos también para ustedes otras publicaciones sobre José María Pino Suárez, que es un personaje pues menos conocido, menos estudiado, pero que bueno, pues eh, también fue sacrificado justamente hace 101 años junto a con el presidente Madero, quien era en ese momento el vicepresidente José María Pino Suárez. Hay que recordar, porque esto realmente es impresionante, que Madero tenía en el momento de su sacrificio 40 años y Pino Suárez 43. Entonces, bueno, realmente, bueno, yo los veo unos jóvenes, Bien, muy jóvenes ¿sí? este, uno, unos jóvenes, y, y bueno, repito, José María Pino Suárez, pues no sé. Conoce mucho de, de su vida, de su obra. Entonces hay una biografía de él que fue publicada también por el INER en el 75 aniversario de la Revolución Mexicana y tenemos una biografía para niños. Entonces llámenos, o sea, debo decirles que estas biografías para niños las vamos a reeditar porque nos parece muy importante que las nuevas generaciones pues conozcan eh, su historia, conozcan el eh, pasado que nos constituye como nación y, eh, bueno, pues que nos da identidad. Entonces, eh, ustedes nos dicen que, cuál es la lectura que prefieren, si el Epistolario de Madero, si la Semblanza Biográfica de Pino Suárez eh, o la de eh, Biografía para Niños también de José María Pino Suárez. Llámenos, tenemos a su disposición el 55 36 89 89, el 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81, el correo electrónico, ya lo recuperamos: temas de nuestra historia, yahoo.com.mx en Twitter estamos en arroba @temashistoria y en Facebook en temas de nuestra historia UNAM y el programa como saben queda en línea en el www.radiounam.unam.mx y bueno yo quisiera que ahora Felipe abordáramos un tema que es pues muy debatido y todavía hasta la fecha muchas personas hablan de la debilidad del mm. carácter de Francisco y Madero, de sus errores políticos, y bueno, tampoco podemos decir que todo lo que hizo fueron aciertos, entonces por eso vamos a analizar al personaje desde esta óptica,
2: ¿qué okay. te parece? Perfecto.
0: Entonces, bueno, primero tenemos que recordar que sí, bueno, en lo que seguramente todos nuestros radioescuchas tienen presente, pues es un hombre perteneciente a una familia adinerada de hacendados, pues de hacendados que se habían visto beneficiados del régimen porfirista, pero que tiene una vocación social, que va a poner en práctica, en fin, en San Pedro de, los, de las Colonias, que ayudando a los trabajadores, creando eh, una escuela comercial. Él había estudiado en el extranjero y se interesa en la política y se suscribe a Regeneración. Es más, este, ya hemos reiterado que hay una carta de Ricardo Flores Magón en donde le dice que gracias a, a los recursos que, que le llegan de Madero puede salir eh, regeneración porque pues tenían, bueno, andaban a salto de mata, perseguidos, en fin. Entonces Madero se interesa en la política y bueno, pues es de los que consideran a través de esa entrevista que da Díaz al periodista Krillman de la revista Pearson Magazine de 1908, pues que ya México debe de organizarse democráticamente, como la posición de Porfirio Díaz era que él había sido pues el abuelo o el padre de los mexicanos que los había estado cuidando, pues mientras crecían y podían tomar sus propias decisiones. Y en esta entrevista que siempre nada más se recuerda esta parte, pero yo insisto en que tienen que leer cuando dice, ahí textualmente, dice que el, el humo del cañón no es malo y que él ha distinguido la sangre buena de la sangre mala, o sea, como Dios, o sea, dijo quién debía vivir y quién morir, hace toda una confesión y justificación de la violencia. De su dictadura, que esto nunca se menciona, siempre uh -huh. se menciona lo de que ya el país está apto para la democracia, pero se olvida todo eh, el reconocimiento que hace de la violencia que ha con la que ha gobernado y este, de la eh, fuerza que ha dado al, al ejército en su dictadura. Entonces, eh, pues ahí empieza Madero a también a, pen, a alentar un cambio democrático para el país, primero pues por vías pacíficas, y entonces se escribe la sucesión presidencial.
2: Sí, eh, me parece muy importante este enfoque con el que quieres que abordemos esta conmemoración histórica de, de Francisco y Madero, a, hablando acerca de sus errores y de sus aciertos. Eh, comenzando por sus aciertos, yo creo que el, el primero que tiene que rescatarse, subrayarse, es esta enorme capacidad y sensibilidad política que tuvo para hacer el mejor diagnóstico de, de la crisis terminal del sistema político mexicano. En la asociación presidencial, como, como lo acabas de, de mencionar, eh, está hecho un diagnóstico completo del de funcionamiento del sistema político porfirista, y de que tal y como estaba, no funcionaba, que había que cambiarlo, había que modificarlo, había que abrir paso a la democracia, y el libro, la asociación presidencial, que es un extraordinario libro, es un documento histórico fundamental, es un análisis riguroso, eh, sociológico, político, social, de que ese sistema cerrado antidemocrático en manos de una oligarquía que cada vez estaba más vieja y que no soltaba el poder, tenía que cambiar. Entonces su propuesta es democraticemos México, empecemos a trabajar para que México sea un país democrático y un segundo acierto es que después de este libro él se dedica a organizar un partido político. El Partido Nacional Antireleccionista es un partido nacional es un partido con base en principios, no en personalidades, y creo que es el primer partido político moderno que, que tenemos en nuestro país. Eh, es un segundo acierto muy importante que hay que señalar. Un tercer acierto es que organiza la primera campaña política nacional de adeveras en nuestro país. Cuando es nombrado eh, candidato a la presidencia de la República, eh, Madero organiza una serie de giras en donde toca la mayor parte de las regiones de nuestro país, en donde él lleva eh, al, a la gente, al, al pueblo, a la sociedad, a los ciudadanos, un mensaje nuevo, un mensaje de libertad, un mensaje de democracia, un mensaje de organización. Y tiene un enorme éxito porque de esas giras surgen los clubes antireleccionistas que después se fusionan en el Partido Nacional Antireleccionista, anti entonces hay un partido que es inédito, hay un programa que es inédito, hay una organización política que es inédita y hay una práctica política que también es inédita. Esto me parece que es eh, un enorme acierto de, de Francisco y Madero. Hay, yo creo también, un cuarto acierto, que él... Compite en las elecciones, compite dentro del, de los cauces legales, llega hasta sus últimas consecuencias. El régimen de Porfirio Díaz se cierra a abrirse democráticamente, lo reprime, lo encarcela, eh, agota los recursos legales, impugna las elecciones por fraudulentas, no le hacen caso en sus argumentos, eh, validan el fraude electoral y ante esa imposibilidad de seguir competiendo dentro de los cauces institucionales hace un diagnóstico también fundamental que es decir, bueno, por aquí, por las vías pacíficas no hay manera de, de seguir avanzando, esto tiene que resolverse por la vía de las armas, por la violencia entonces llama a la revolución este también es un acierto enorme porque ninguno de los políticos de su generación tuvo esa capacidad de entender la crisis terminal del sistema político de Porfirio Díaz y la necesidad de barrerlo por la violencia, de llamar a una revolución, que fue una revolución además exitosa. Este es un quinto acierto, eh, el tener la capacidad de convertir su desafío electoral en una auténtica revolución popular, conducirla y llevarla al triunfo. Acabar con la dictadura que parecía invencible. Me parece que estos son aciertos indiscutibles de, 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 de Francisco y Madero.
0: Y ahora eh, la voy a hacer de abogado del diablo. Vamos uh -huh. a ver sí, sí. las eh, los que pueden haber sido errores políticos. Eh, por ejemplo, bueno, es evidente, y esto lo hemos también recalcado en muchos programas anteriores, su afán pacifista, o sea, él no era partidario de la violencia, uh -huh. Él fue eh, ori, orillado a llamar a las armas ante la cerrazón de la dictadura y eh, no, quedó, no le quedó otra alternativa. Uh -huh. eh, sin embargo, bueno, pues se había distanciado de los magonistas precisamente porque los magonistas ya querían tomar, de hecho, y tomaron las armas antes de que iniciara la Revolución Maderista, fueron uh -huh. los iniciadores de la Revolución, propiamente uh -huh. dicha. Uh -huh. y eh, después va a tener una ruptura con el que fue el fundador y el presidente del primer club antireleccionista de México, que fue Emilio Vázquez Gómez. Entonces aquí, y yo quisiera que después de que escuchemos un poco de música, entremos en eh, este tema que poco se trata uh -huh. y que es muy importante, su relación y su ruptura con los Vázquez Gómez. Uh -huh. y vamos a escuchar, pues eh, no podemos, siempre que recordamos a Madero, dejar de escuchar el vals de Rodolfo Campodónico, el Club Verde, que hay que recordar que no se lo hizo a Madero, sino que fue un vals que se, se le hizo al candidato antireleccionista de Sonora, que fue prohibido por el régimen porfirista que se tocara en todo el estado, y entonces se convirtió en una bandera uh -huh. del antireleccionismo y por esto se tocaba en todos los mítines de los clubes y después de, del partido antireleccionista. si ahí lo, lo seguiremos oyendo de fondo pero pues ya nos han llegado muchas preguntas y comentarios eh, aquí don David Sosomoc Romero de Atizapán le agradecemos mucho sus, sus saludos y sus comentarios nos dice que por qué eh, aparece, que cómo aparece el sufragio, el lema sufragio efectivo no reelección pues justamente el lema sufragio efectivo no reelección fue el lema del partido antireeleccionista. O sea, ese partido fundado por Emilio Vázquez Gómez, que fue su presidente, y por Filomeno Mata, nada menos, entre otros, en contra de la dictadura porfirista, pues fueron los que crearon este, este lema de sufragio efectivo no reelección. Escribieron un folleto que se llamaba La reelección Indefinida, donde se, se criticaba al, al sistema de la dictadura. Este, este texto fue publicado por el Diario del Hogar, dirigido por Filomeno Mata. Y bueno, en el partido anti el, la convención del Partido Antireleccionista, en el Teatro del Tívoli del Eliseo, allá en San Rafael, aquí en la Ciudad de México... Ahí eh, pues se va a presentar la candidatura de Madero a la presidencia y de Francisco, el hermano de Emilio Vázquez Gómez, a la vicepresidencia. Antes de la ruptura que vamos a ver ahorita que, que tuvieron Madero y los Vázquez Gómez. Aquí nos dice Don Efren Martínez que cuáles fueron los errores más grandes. Bueno, ya quiere que nos adelantemos. Bueno, yo creo, este y que cu cuál fue su debilidad más grande. Yo creo que el error más grande y la debilidad más grande fue darle las 24 horas que le pidió Victoriano, Victoriano Huerta. Cuando Gustavo, su hermano, se lo llevó, lo desarmó, en ese momento lo podían haber acabado le dio todas las pruebas, Gustavo, de que Victoriano Huerta lo estaba traicionando uh -huh. y, y sin embargo, pues Huerta le pidió 24 horas para demostrarle lo contrario y en esas 24 horas fue cuando lo Huerta lo apresó y, lo apresó, y, lo y bueno, pues después lo mandó matar. Así es entonces Yo creo que esto fue lo, lo peor. Sí, de acuerdo. José Rosendo Cerrato nos dice que por qué Madero puso en su gabinete a Pino Suárez y no a Francisco Vázquez Gómez. Pues ahí está el problema. El, el problema empezó, y a ver, eh, aquí la mi percepción puede ser eh, diferente a, a la del de doctor Felipe Ávila, a ver si coincidimos. Uh -huh. Pero bueno, Emilio Vázquez Gómez, hay primero que decir un poquito de su vida, era un abogado tamaulipeco que eh, había sido fundador, pues, de este partido antirreeleccionista Y cuando triunfa la revolución, que también va, hay que decirlo, la revolución triunfa cuando se toma Ciudad Juárez, pero Madero no estaba de acuerdo con que se tomara Ciudad Juárez. O sea que realmente la revolución un tanto lo rebasa. porque. Orozco y Villa uh -huh. atacan Ciudad Juárez sin autorización de Madero. Así es, Así es. que no podemos decir que Madero dirigió uh -huh. realmente a la revolución maderista. La revolución maderista tomó su propio, su propio cauce. Uh -huh. Y este ahí Emilio Vázquez Gómez se opone a los tratados de Ciudad Juárez. Uh -huh. Por la forma, bueno, porque era transar era ir en contra de lo que decía el plan de San Luis. Uh -huh. El plan de San Luis decía que se desconocía a, a, este, a, a días, punto. Uh -huh. Pero después Madero, en este afán legalista y pacifista, quiere que se acabe el derramamiento de sangre y acepta este, la negociación cosa a la que Emilio Vázquez Gómez se opone, uh -huh. luego eh, pues está en contra del licenciamiento de tropas también, y aunque lo nombran eh, secretario de gobernación en el gobierno interino de De La Barra, el gobierno pues, porfirista De La Barra era, había sido el canciller de, de Porfirio, muer, Muerto es. Mariscal, en fin, era un porfirista total, uh -huh. Entonces, ahí desde luego empieza a chocar Emilio Vázquez Gómez con, con de, La, de La Barra, porque De La Barra pues era un conservador uh -huh. y Vázquez Gómez era un revolucionario. y Entonces, De La Barra lo destituye y Madero está de acuerdo en que lo destituya porque dice en una carta que escribe Madero que eh, Vázquez Gómez tenía poco tacto.
3: Uh -huh.
0: Y que había que respetar a Adela Barra porque era la garantía para que hubiera elecciones pacíficas.
2: Así es. Eh, entrando a este tema de algunos de los principales errores de Madero y en particular su difícil ruptura con los hermanos Vázquez Gómez, eh, yo creo que el, el, el primer error del que se derivan muchos otros es eh, haber negociado en Ciudad Juárez eh, una transición política que dejaba intacto al sistema porfirista y que aceptaba la permanencia del ejército federal. Eh, es decir, no capitalizó la victoria, no la llevó hasta sus últimas consecuencias, se detuvo a medio camino y en aras de no derramar más sangre, de no continuar con la revolución que lo estaba rebasando, como bien señalas. Él, él le tuvo miedo a lo que pasó en Ciudad Juárez porque efectivamente pasaron por encima de su voluntad y porque tuvo muchas diferencias y, y roces con Orozco y con Villa. Entonces a él le estaba ya costando mucho trabajo mantener el control de la revolución y le asustaba la violencia que veía que que, que se estaba comenzando a desatar. Entonces le quiso poner un dique a la revolución. Ese es un error. Eh, el, el segundo error es aceptar que permanezcan las instituciones porfiristas y cuadros muy importantes de la clase política porfirista, para empezar, como señala pues, el presidente de la República, León de la Barra, uno de los eh, personajes más cercanos a, a los científicos, Alimantur y, y el canciller de, de Porfirio Díaz, eh, había sido antes el embajador en Washington, también del gobierno de Porfirio Díaz. Entonces este es un segundo error, aceptar que permanezcan las instituciones y los personajes y establecer una negociación con el porfirismo para que eh, se respete la legalidad y se le dé continuidad a las instituciones. Un tercer error es pues el licenciamiento del ejército. Se deshace de su ejército y acepta que quien cuide la seguridad del país sea el ejército enemigo. Desarma a los suyos y se pone en manos de los que combatía, de, de, del ejército federal, que además está intacto y está herido en su orgullo y está esperando nada más al acecho, el momento más oportuno para desquitarse de esa afrenta que le hizo eh, eh, la revolución maderista y particularmente Francisco y Madero. Eh, y justamente esto es a, lo que está en el fondo de la ruptura con los hermanos Vázquez Gómez. Eh, Madero... Les da espacio, los incorpora a su proyecto, eh, los invita al Partido Nacional Antirreeleccionista. Emilio Vázquez Gómez era uno de los opositores al porfirismo más lúcidos, más consistentes, más reconocidos. Su hermano era más cercano a Bernardo Reyes, eh, también eh, no era tan antiporfirista como, como Emilio, pero también era opositor al, al porfirismo y estaba muy cercano a Bernardo Reyes. Eh, justamente Madero le abre espacio a Francisco Vázquez Gómez y lo, y lo pone como su compañero de fórmula para tratar de establecer un puente un vínculo, un acercamiento con el rellismo que había sido tan importante y que le parecía que tenía que incluirlo sin embargo cuando se viene la insurrección eh, Madero ahí empieza a tener diferencias con los Vázquez Gómez porque los, los Vázquez Gómez no estaban muy de acuerdo con, con la insurrección ellos pensaban que se podía llegar a un acuerdo político y pues Madero no estuvo de acuerdo, desata la insurrección y ve que ellos no se comprometen con la insurrección. Entonces comienza a tener ciertas reservas con, con ellos. Luego ya en el gobierno interino eh, Madero los impulsa para que sean ministros de, de Estado. Eh, como has dicho, eh, Emilio es el secretario de Gobernación y su hermano Francisco es el secretario de Instrucción Pública. Y ellos dos comienzan a tener muy pronto disputas y roces con el presidente León de la Barra. En esas disputas y roces, Madero toma partido por de la Barra. ¿Por qué toma partido por de la Barra? Porque Madero en ese momento está defendiendo antes que nada la legalidad y la pacificación del país. Y los Vázquez Gómez... No es que estuvieran en contra de la legalidad, lo que no estaban de acuerdo era con el Tratado de Ciudad Juárez, no estaban de acuerdo con el desarme de los grupos revolucionarios, como lo has mencionado, y eran de alguna manera como los portavoces de este sector, de esta nueva generación de revolucionarios que surgieron durante la rebelión maderista, durante la revolución, como Pascual Orozco y como Emiliano Zapata. A Orozco y a Zapata Madero los hace a un lado no los toma en cuenta para la reconfiguración del poder político y militar que, que se da durante el interinato, no tienen espacio, se sienten desplazados, injustamente desplazados, porque la revolución triunfa gracias a ellos, gracias a, a Orozco, gracias a Villa, gracias a, a Emiliano Zapata, eh, y sin embargo, a la hora de repartir el poder, el nuevo poder al que accede el maderismo, a ellos los hacen a un lado, los excluyen. A, a Pascual Orozco, que quiere ser gobernador de Chihuahua y que es el personaje más popular en Chihuahua, no lo deja ni siquiera inscribirse y, y hacer campaña política porque era muy joven y no cumplía con la edad mínima de la constitución local para poder ser gobernador. Eh, con ese argumento lo eliminan de la contienda electoral, pero además desatan una feroz campaña de prensa contra Orozco, que había sido realmente el militar más importante Así de la es. revolución. Sí. Lo mismo pasa con Zapata. A Zapata, pues no entienden que no quiera desarmarse y que quiera que a las, la, a las comunidades campesinas se les regresen las tierras de las que fueron despojados, y después de la ruptura eh, en, el, en el verano de 1911 entre, entre Madero y... Zapata lo combaten y como los Vázquez Gómez están de acuerdo tanto con Orozco como con Zapata pues lógicamente tienen problemas con Madero y con el presidente León de la Barra y Madero apoya a León de la Barra y Madero de la Barra le dice es que yo no puedo seguir trabajando con ellos o, o los o los quitamos o yo renuncio y Madero dice no vamos a decirles que se vayan y los obliga a renunciar y luego sustituye el partido nacional antireleccionista lo cambia por el, el progresista. partido progresista
0: Constitucional, Constitucional progresista,
2: progresista, y ya elimina a, a Vázquez Gómez, ya no va a ser su compañero de fórmula, y escoge a, a Pino, Pino Suárez. Entonces, esa es la, la, la ruptura definitiva con los hermanos Vázquez Gómez.
0: Pues vamos a hacer una eh, pausa para escuchar el texto que les hemos seleccionado para esta mañana, que es eh, de la biografía, imaginación y realidad de Francisco y Madero, de José C. Valadez, eh, que eh, destaca pues el eh, espíritu generoso de Madero, eh, habla también de su sentido práctico en cuanto a que es un emprendedor, a cómo organiza pues, el partido político y demás, y, y cómo señala que para que un partido tenga fuerza, esto es algo que me parece muy interesante, muy actual, o sea, que, que es vigente todo el tiempo, para que un, una organización política tenga fuerza debe tener un ideario. Y también destaca Valadez eh, la importancia que tiene en todo esto, la, el conocimiento que tenía Madero, de las leyes electorales en Estados Unidos. Y finalmente, pues escucharán un texto de Madero donde él dice que si no ganan, por lo menos van a despertar al país en contra del absolutismo y a favor de la democracia. Escuchemos.
1: En 1960, el historiador mexicano José C. Baladez publicó su obra Imaginación y Realidad de Francisco y Madero, en donde esboza la imagen del llamado apóstol de la democracia. Jamás tuvo vocación de santo. En el estudio de tal vida no se encuentran obstáculos ni negruras. Tampoco hay las características de apóstol. Madero es espiritualista y de esta doctrina será no tanto predicador cuanto estudiante y practicante. Las particularidades formativas de Madero son extrañas al apostolado, y realzan, en cambio, el espíritu pragmático del sujeto y el talento laborioso y ordenado del individuo. No hay duda, a través de la revisión documental, que en todos los motivos y actividades de Madero se haya unido siempre a su voluminosa cabeza de pensamientos un elevado sentido de generosidad. Por esto, si se quiere resolver qué movía a tal hombre, es necesario decir que dentro de Madero había un extraordinario emprendedor, puesto que fue la personificación casi precisa del valor y del esfuerzo en una de las acciones que se han ofrecido a los mexicanos. Aunque don Francisco y Madero pareció ser, a los comienzos de su carrera política, un corazón sin más virtudes que las sagacidades imaginativas, pronto el mundo mexicano vio cómo aquel hombre pertenecía a los capítulos de la realidad política. Al efecto, después de numerosas consideraciones, características de una cabeza reflexiva, el señor Madero advirtió que una organización política podía ser grande y poderosa por el número de sus socios y por su actividad victoriosa, pero que no tendría perdurabilidad, sin poseer un ideario. Por ser hombre que sabía pensar, el señor Madero debió llegar a la conclusión de que un partido político de agrupamiento de gente, pero ayuno de ideas, solo sería una masa anodina expuesta a las muchas contingencias de la vida pública. Era indispensable, pues, dar forma y fondo a una doctrina política, y como ésta no podía ser producto sino de lecciones prácticas, Madero concibió el proyecto de escribir un libro que fuese Estudio Histórico e Idea Política. Inspirábase el señor Madero en las leyes prácticas electorales de Estados Unidos. Como si supiera que después del talento, la virtud esencial del hombre de gobierno es saber dar orden mecánico a sus pensamientos, el señor Madero consideró que era lo primero para echar a andar sus proyectos, poseer órganos de publicidad sin medios para divulgar la formación y el ideario de un partido político, no sería posible que los mexicanos estuviesen al corriente del suceso, y por lo mismo, la naciente agrupación fracasaría al igual de otras anteriores. Con tal espíritu práctico, Madero dio cálculo y poder a esta conclusión asedera. Madero, después de sus primeros ensayos electorales, fiaba en la acción del convencimiento, porque si no desconocía lo mucho que había en el ambiente de temores, también tenía la seguridad de que con razones eficaces haría mudar de dictamen a los mexicanos que se atrevían a pensar. Por lo mismo, nada extraño que escribiese, «Sea que resultemos derrotados o vencedores, el resultado será el mismo». Pues la patria habrá despertado. Habremos logrado prestigiar las prácticas democráticas y habremos dado un golpe mortal al régimen del absolutismo, que actualmente constituye una amenaza hasta para nuestra vida como nación independiente.
0: Bueno, pues nos han llegado muchísimas preguntas, comentarios. Voy a tratar de darles paso muy rápido, doña Georgina Hernández de Tula, Hidalgo, nos dice que hay muchas radioescuchas allá en Tula. Les mandamos sí. muchos saludos. Sí, claro. Y bueno, comentaba el eh, doctor Felipe Ávila mientras leíamos sus preguntas, que justamente los Vázquez Gómez eran de Tula, Tamaulipas. Uh -huh. Bueno, don Oscar Aurelio de Tutitlán, Tultitlán nos dice que es... Eh, trascendental este tema muchas felicitaciones muchísimas gracias Doña Gloria Reyes que las fechas de la decena trágica son del 9 al 18 de febrero acuérdese que Madero eh, este, enfrentó cuatro movimientos eh, bueno, en contra de su gobierno unos revolucionarios y otros contrarrevolucionarios uh -huh. y los contrarrevolucionarios que fueron los que finalmente acabaron con él fueron los de Félix Díaz, el sobrino de don Porfirio y Bernardo Reyes. Uh -huh. ah, y aquí estábamos también comentando el doctor Felipe Ávila que pues otro error fue que les perdonó la, la vida a los dos. Así es. Y bueno, pues después, y ellos no le perdonaron no, a él, ¿no? Ellos lo sí, siguieron con la, la lucha. Entonces la decena trágica pues inició cuando ellos intentan eh, derrocar a Huerta, mm. eh, perdón, a Huerta a Madero, a Madero en, eh, tratan de tomar Palacio Nacional uh -huh. muere Bernardo Reyes ahí, se atrincheran en la Ciudadela y son del 9 al 18 de febrero, 10 años 10 días. Eh, días estoy este, muy distraída por leer tantas cosas al mismo tiempo 10 eh, días en los que pues hubo una cantidad de muertos en la Ciudad de México, hasta que el 18 eh, Huerta va a tomar prisioneros a Madero y a Pino Suárez en Palacio Nacional uh -huh. y luego les aplica la ley fuga el 22 de febrero. Y eh, que, que ya sabemos que pues no es que se trataran de fugar, ni mucho menos, sino esta fue la versión oficial que ellos dieron. Aida Moya de Cuauhtémoc dice que pues cuál es la conexión de Zapata con el ideario de Madero. Bueno, Zapata se une porque en el plan de San Luis se menciona el tema agrario.
2: Así es. En el artículo tercero del plan de San Luis, eh, Madero estableció que era necesario restituir a las comunidades campesinas las tierras de las que habían sido despojados por las haciendas. Es este ideario agrario lo que eh, interesa a Zapata y a muchos grupos campesinos más que se suman a la a la revolución maderista y después eso es precisamente lo que exigen que se cumpla eh, la, la ruptura de Zapata con Madero es porque Zapata le exige que cumpla su propio plan que cumple el artículo tercero del plan de San Luis que le regresen la tierra a las comunidades que si no no van a entregar las armas es eso lo que lo que motiva las diferencias y, y finalmente la ruptura, además de la provocación del ejército federal al que también Madero había aceptado que permaneciera y del de el presidente León de la Barra que le juega Chueco y que le pone una celada junto con Victoriano Huerta para que fracasen las negociaciones de Madero con Zapata.
0: Así es uh -huh. y bueno aquí don Manuel Pérez Morales de la Miguel Hidalgo dice que uno de los grandes errores de Madero fue no serle leal a Zapata
2: Justamente. Sí.
0: Don José Serra eh, Rosendo Cerrato dice que por qué Madero puso en su gabinete a Pino Suárez. Bueno, pues precisamente porque ya había roto uh -huh. con el, el vázquez Gómez, con Francisco, no lo, lo quita de la, digamos, de la plantilla, y pone a Pino Suárez. Que, bueno, esto nos da pie, esta pregunta para pues hablar un poco de, de Pino Suárez. Uh -huh. Hay que recordar que Pino Suárez era originario de Tenosique, Tabasco, hijo de comerciantes, también había estudiado derecho, eh, le gustaba la poesía, dirige un periódico que se llamaba El Peninsular y se une al Partido Nacional Antireleccionista. Él quiere ser gobernador de Yucatán. Y ese opo bueno, se enfrenta al candidato oficial de apellido Muñoz. Y hay otro candidato independiente que tenía mucha fuerza, que era Daniel Moreno Cantón. Y los morenistas tenían más fuerza que los partidarios de Pino Suárez en Yucatán. Sin embargo, pues al triunfo de la revolución, Madero lo nombra todavía desde Nueva Orleans, lo nombra gobernador de Yucatán, a Pino Suárez, cosa que no va a gustar a los morenistas, que también eran eh, uh -huh, uh -huh. dictadura en eh, contra de la dictadura. Y después eh, nombra a Pino Suárez secretario de Justicia en el gobierno provisional en Ciudad Juárez, y tras eh, la ruptura con Vázquez Gómez, pues lo nombra vicepresidente, y como vicepresidente también va a presidir el Senado y va a ocuparse de la Secretaría de Instrucción Pública. Y bueno, pues en la decena trágica, eh, al terminar esta va a ser, como acabamos de decir, aprendido junto con el presidente Madero en Palacio Nacional y después será asesinado eh, junto con Madero atrás de la prisión de Lecumberri, cuando tenía 43 años
2: así es eh, Pino Suárez es un personaje eh, muy poco conocido y está siempre indisolublemente ligado pues, a, a Francisco y Madero eh, no, no se puede pensar en Pino Suárez como alguien independiente a la figura de Madero eh, como, como señalas en, en su semblanza que nos has comentado eh, pues es un Antiporfirista, antireleccionista, eh, parte del de movimiento político electoral del maderismo, eh, que se compromete con la insurrección, que se va acercando a Madero, eh, que ve en él a, a, a un personaje fiel, un, un funcionario eficaz en las responsabilidades que le asigna, pues demuestra competencia, pero sobre todo demuestra lealtad,
0: uh -huh. eso es algo sí, es fundamental.
2: fundamental. ¿Por qué escoge a Pino Suárez en lugar de Vázquez Gómez? Porque se ha dado cuenta en la práctica que puede tener absoluta confianza en Pino Suárez, que Pino Suárez jamás lo va a traicionar, que no va a querer hacer su propio juego político, que no tiene ambiciones de ser presidente como sí las tenía Francisco Vázquez Gómez, que es alguien calado, probado que le ha demostrado en la práctica su eficacia, pero sobre todo su lealtad. Es eso lo, lo, que, lo que hace que, que Madero confíe en él y que lo defienda a capa y espada, porque era un personaje muy poco conocido. Sí. Era mucho más popular Vázquez Gómez, eh, era un personaje nacional Vázquez Gómez, Pino Suárez no era un personaje nacional, y sin embargo Madero escoge por la lealtad, por el compañerismo, por la solidaridad, por la cercanía, eh, siente que son espíritus afines y que con él eh, no va a tener ningún problema para gobernar. Eh, desgraciadamente, pues el gobierno de Madero duró muy poquito tiempo, eh, en 15 meses no se podían hacer muchas cosas y más cuando estaban tratando de sobrevivir ante las cuatro rebeliones que, que lo acosaron y sobre todo la de Orozco, que fue tan fuerte, tan, tan poderosa. ¿no? En, apenas lograron sortear esos obstáculos cuando se viene el golpe militar, los dos golpes militares que, que finalmente eh, pues acaban con el maderismo y acaban con la vida tanto de Madero como Pino Suárez. Entonces no tenemos mucho espacio para poder evaluar cómo fue la gestión de, de Pino Suárez como, como vicepresidente y como ministro, pero bueno, estuvo con Madero estuvo impulsando sus proyectos, estuvo defendiendo en las instancias que le, que le correspondían eh, esos ideales y yo creo que, bueno, eh, tiene un lugar en la historia justamente por esto, por haber sido el compañero fiel, el, el, el eficaz colaborador eh, y la persona en quien Madero confió para, para ser el primer gobierno democrático de este país.
0: Pues vamos a escuchar otro poco de música, Ahora vamos a oír El corrido a Francisco y Madero, interpretado por los hermanos César. No pues nos llegaron otras muchas preguntas y comentarios en fin, este don Jesús Ríos pregunta sobre algunos que justificaron el, eh, el golpe de huerta por eh, los formulismos legales que hizo bueno, sí, es, es, es increíble, sí hubo hubo quienes lo justificaron en fin, que es una, un absurdo, ¿verdad? Mejor ni ni mencionamos los nombres de los que los justificaron porque hubo constitucionalistas serios que lo hicieron. Pero, ¿cómo puede decirse que si les sacan la renuncia a punta de pistola a una persona? Eso es eso es legal, o sea, eso no, no puede ser. Y bueno, este nos pregunta don Javier Aviña que cuál fue la posición de la iglesia a la caída de Madero, pues, apoyó a Huerta, la iglesia apoyó a Huerta, lo mismo que el Partido Católico. Y, que bueno, don Agustín Mondragón dice que, pues, había una falta de experiencia. Él, él, él le achaca lo, los errores políticos de Madero a su corriente espiritista, que no sopesaba a sus enemigos. Bueno, este, en fin, es una interpretación. Eh, que si sí, vamos a estar en minería sí vamos a estar allá presentando la historia comparada de las mujeres la verdad ni me acuerdo qué día es creo que es el martes de la semana que entra eh, muchas gracias don Ángel Cruz Vidal bueno a Rosa María Arenas muchas gracias por sus llamadas Alberto Fernández a Rita Pérez Alvarado a José Guadalupe Medina Miguel Domínguez eh, a don Jesús Ríos Raúl Horta a arquitecto Jorge Fernández, Miguel Ángel Ramírez, Javier Guerra, Lucrecia Espinosa y también a, a José Manuel García. No hay que creer esas leyendas de que si Zapata no murió aquí, que murió en otro lado, por favor. Uh -huh. este Pues a, aquí lo, lo acabaron en Chinameca. Uh -huh. Y bueno, creo que nos falta un tema que es importante y poco tratado. Ya eh, explicó el doctor Felipe Ávila por qué, pues obviamente Pascual Orozco estaba enojado con eh, Madero porque pues lo hizo a un lado en sus aspiraciones a ser gobernador de Chihuahua y demás. Y eh, Pascual Orozco pues fue uno junto con Zapata, fueron los dos movimientos revolucionarios, de, de revolucionarios que también pues contribuyeron a minar el régimen maderista y bueno ya después los contrarrevolucionarios le darán la puntilla pero eh, de Pascual Orozco y el plan de la empacadora pues también hay que decir que originalmente tuvieron vinculación eh, los Vázquez Gómez con Pascual Orozco.
2: Así es, eh, Orozco es otro de los grandes personajes eh, no suficientemente estudiados de, de la revolución. Eh, sin duda fue la figura militar más importante de la primera etapa de la revolución eh, sin Orozco es difícil pensar que hubiera triunfado la revolución maderista fue el artífice militar de la victoria eh, y después eh, como ya hemos comentado aquí fue hecho a un lado deliberadamente por Madero porque se había dado cuenta de, de que eh, Orozco pues era un espíritu rebelde que no, no se sometía fácilmente, que pensaba que podía dirigir a Chihuahua y también yo creo que en algún momento pensó que podía ser presidente de la República. Eh, lo, lo hacen a un lado de fea manera, después cuando se enoja le dicen que bueno que puede ser jefe de rurales en el estado de Chihuahua, un, un puesto muy menor para, para el tamaño militar que tenía Orozco en esos momentos pues la verdad es que era un puesto insignificante el que le dieron y luego eh, eh, cuando estalla la rebelión de eh, Bernardo Reyes que desde Estados Unidos eh, cruza la frontera y, y, y comienza su rebelión fracasada en, en la frontera norte, eh, Madero tiene desconfianza de, de, de Pascual Orozco y piensa que puede apoyar a Bernardo Reyes y lo quita de ser el, el jefe rural de Chihuahua y lo mandan a Sinaloa para que esté lejos de Bernardo Reyes, que no se fuera a unir a, a, a la rebelión reyista. Luego ya pues a Bernardo Reyes lo desactivan muy fácilmente, regresa a Chihuahua eh, después de que ya no lo habían dejado ser gobernador o competir para la gubernatura y... Era tan importante Orozco que el plan de Ayala lo nombra jefe de la revolución. El plan de Ayala original, que es eh, el llamado a, a las armas a combatir a, a Francisco y Madero y, y llevar la revolución hasta sus últimas consecuencias, nombra a Pascual Orozco jefe de, la, de esa revolución. Zapata le pone la jefatura a Pascual Orozco. Esto nos da idea de, de la importancia militar y política que tenía. Eh, cuando sigue la la revolución eh, zapatista contra, contra Porfirio, digo contra Madero, en algún momento Madero le ofrece a Orozco que venga a combatir a Zapata y, y Orozco se niega, dice, "No, yo no voy a combatir a un hermano revolucionario. Yo prefiero quedarme aquí." Tenía mucho resentimiento él y sus principales jefes que, que a, habían hecho del orozquismo, pues el movimiento militar más fuerte de la revolución. A todos ellos les habían dado el mismo tratamiento. Por eso es que cuando surge el plan de la empacadora y cuando Pascual Orozco finalmente se revela contra Francisco y Madero es por dos cosas. Uno, porque sí hay un auténtico sentimiento de reivindicación popular de seguir con la revolución. El horosquismo tiene un componente de tratar de ser una continuación de la revolución maderista que Madero había dejado a la mitad. Pero también al mismo tiempo es parte de los intereses contrarrevolucionarios de los hacendados de Chihuahua que se acercan a Pascual Orozco y le empiezan... a hacer el canto de las sirenas de que él tiene más méritos que Madero de que no se deje, de que él debe de ser el gobernador y que incluso puede ser el presidente de la república porque Madero no no está funcionando y financian uh, el orosquismo, hay dinero de los grandes hacendados de, de Chihuahua, <coughs> del clan de terrazas que alimentan la rebelión de Pascual Orozco y realmente la insurrección de Orozco es la más grande insurrección que pone en jaque al gobierno de Madero. Eh, toman Chihuahua y son tan fuertes los orozquistas que logran amenazar a Durango, a Coahuila y a Sonora. Ponen en jaque a buena parte del norte del país. Y el orozquismo es derrotado, bueno, entre otras cosas porque el ejército federal ahí sí es muy bien comandado por Victoriano Huerta y porque Pancho Villa se pone a ayudar a Madero y a las órdenes de Victoriano Huerta, y entre los dos derrotan a Pascual Orozco. Pero además también porque los Estados Unidos le cierran el mercado de armas a esta, a, 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 en la frontera a Pascual Orozco y se queda sin sin municiones y, y sin equipo bélico. Eh, y Pero el orozquismo logra dividir a los sectores populares en Chihuahua. Hay unos sectores que son orozquistas, que son revolucionarios... Y otros que son también revolucionarios, pero que son maderistas. Es una división en la revolución que la que provoca el orosquismo. Nada más que, pues sí, eh, también le empezó a hacer caso a los hacendados y sus ambiciones lo, y su odio contra Madero lo, lo llevan después a apoyar a, a Victoriano Huerta. Y, y ese es el acabose eh, moral de la figura de, de Pascual Orozco, porque de haber sido un héroe de la revolución, pues se convierte en un, un traidor, ¿no? Uh -huh.
0: Sí. Y bueno, pues entonces aquí vemos, pues, cuáles fueron, cómo, cómo fue el, el intríngulis que estuvo detrás uh -huh. de todo esto que, pues, eh, en algunos casos se, ha con, se han considerado errores, ¿verdad? Como es el hacer a un lado a, a Orozco en un principio, uh -huh. tal vez si lo hubiera acercado, pues lo hubiera neutralizado, claro. ¿no? Y no que así lo, lo lanzó al, al, a la oposición. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, y en, el mismo caso con los Vázquez Gómez, que desde luego ambos, tanto Pascual Orozco como los Vázquez Gómez, eran difíciles uh -huh. y tenían su corazoncito y sí. querían tener eh, su eh, ellos mismos el poder. Hay que recordar que, bueno, pues justo... Eh, de, de la barra, lo, una de las cosas que no le gusta de Francisco Vázquez Gómez es que está apoyando a Zapata.
3: Uh -huh.
0: Y después, eh, bueno, pues Emilio va a ser candidato a la presidencia del Partido Liberal Puro. Y los orosquistas en un principio pues van también a apoyar uh -huh. esa candidatura. Entonces, bueno, pues con esto hemos tratado de darles un panorama de cómo se gestaron estas diferencias políticas que, pues, contribuyeron a la caída del primer gobierno democrático de nuestro país después de la dictadura porfirista. Agradecemos mucho al doctor Felipe Ávila que nos haya acompañado esta mañana aquí en Temas de Nuestra Historia, nuestros compañeros que hacen posible este programa, la lectura de los textos María Sandoval y Juan Stack, en el control de audio. Socorro Montes, eh, en, las, eh, en la producción Quetzalín Becerril, apoyada en los teléfonos con Ángela León y Felipe Guerra, y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días. Temas de nuestra historia